0: Bonjour, ici Claudia La Rochelle. Vous l'entendez depuis des années à l'émission quand le jazz est là sur ICI Première, en plus de le lire comme écrivain et comme essayiste. Stanley Péham m'a fait le plaisir de sa présence autour, entre autres, de son recueil d'essais de préférence la nuit. Le jazz a souvent été présent dans son œuvre, ne serait-ce qu'en filigrane. C'était écrit dans le ciel qu'un jour, Stanley Péan, vrai mélomane dont une grande partie de sa vie tourne autour du jazz, y consacre un livre en entier. Et celles et ceux qui disent ne pas aimer le jazz n'ont qu'à bien se tenir. De préférence, la nuit montre d'autres facettes du genre que les idées reçues. C'est comme s'il racontait les petites histoires derrière la grande histoire du jazz, avec son regard original à lui, bien entendu
1: on pourrait en dire tout autant de la musique d'ascenseur pour l'échafaud, qui sur bien des plans, mais toujours apparu comme une manière de prototype de Kind of Blue. Je n'oserais certes affirmer que Louis Malle a lancé une mode en sollicitant Miles pour créer la bande-son de son film. Cependant, je remarque que d'autres cinéastes français de l'époque lui emboîtent promptement le pas. Édouard Molinaro recrute Art Blakey et ses jazz messengers pour Des femmes disparaissent, tandis que Jean-Luc Godard fait pour sa part appel à une étoile montante du jazz français Martial Solal, pour la musique d'About de souffle.
0: Bonjour Stanley Péan. Merci. Bonjour Claudia. Merci d'être avec moi. Stanley, qu'est-ce que le jazz raconte sur le monde?
2: Bien, le jazz, d'abord et avant tout, c'est l'histoire de la rencontre entre l'Afrique et l'Amérique.
0: C'est ça.
2: L'Afrique et l'Europe, à vrai dire, en Amérique. Et donc, euh, il y a ces Africains qui ont été réduits en esclavage, qui ont été emmenés aux États-Unis et qui ont gardé certaines de leurs euh, traditions musicales. Ça s'est mélangé à la musique des maîtres et ça a donné cette forme euh, métisse, cette forme qui, qui repose en plus, au contraire de la musique occidentale qui est une musique écrite, qui là, c'est une musique improvisée. Donc, euh, tout n'est pas sur la partition. Il y a une partie qui doit naître du moment et qui doit naître de l'interprète. Alors, ça, ça raconte donc cette rencontre-là, qui est une rencontre tragique. C est, c est... Il y a quelque chose de fascinant dans l'idée qu'une musique puisse être aussi belle et qu'elle soit née de circonstances aussi terribles que l'esclavage aux États-Unis.
0: Je sais. Puis c'est vrai que le jazz a quelque chose de tragique aussi. Je pense que c'est pour ça que ça vient chercher le cœur des, 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 des gens qui, qui, qui ont un petit côté mélancolique, aussi nostalgique. Tu sais, quelque chose de fin aussi dans, dans le jazz qui touche les grands sensibles.
2: Je pense que oui. Et ben moi, ouais. en tout cas, c'est vrai que j'ai été beaucoup séduit par des musiques plus mélancoliques que juste joyeuses, parce qu'il y a de tout dans le jazz. Le jazz, c'est très, très vaste. Ouais. Il y a toutes sortes d'écoles, il y a toutes sortes de styles, il y a toutes sortes d'interprètes, mais j'avoue que quand je pense à ceux qui me touchent le plus, je pense à Miles Davis, à Billie Holiday, à, à Chet Baker, il y a cette profonde mélancolie dans, dans leur musique qui, moi, me touche profondément.
0: Mm. Comment euh, le jazz... Joue sur toi? Quels, quels effets ça a sur toi?
2: C'est une bonne question, à vrai dire. Euh, D'abord, ça me parle pour ces, ces raisons mais de mélancolie, oui, oui, oui. mais il mais, y a, euh, du point de vue purement formel, sans rentrer dans la théorie du jazz ou quoi que ce soit du genre, l'ouverture à l'improvisation, ce moment où on ne sait pas ce qui va arriver... C'est
0: ça, le jazz. C'est ce qui, oui, oui.
2: ce qui m'intéresse, moi, quand comme artiste aussi, comme, comme, euh, comme écrivain, oui, oui. comme romancier, comme nouvelliste. Il y a ce côté-là dans mes nouvelles qui ne sont pas du jazz, c'est écrit. Mais j'aime me surprendre moi-même, j'aime surprendre le lecteur. Dans « De
0: préférence la nuit », cette année, tu parles beaucoup de cinéma, des références, euh, le lien entre le jazz et le cinéma. Quelle place il y a pour le jazz dans la littérature? Puisque c'est aussi de ça dont il est question, tu es un écrivain.
2: c'est parti de là, à vrai dire. C'est drôle parce que, euh, je sais pas si je t'avais déjà raconté ça, mais ce livre-là est arrivé presque par accident. Je devais écrire la préface d'un disque, une compilation d'extraits de concerts de Radio Canada qu'on allait lancer, euh, le choix de Stanley Péan, quand le jazz est là. Mmh. Et là, je voulais écrire ce texte, puis je, je, je me rappelais vaguement d'une citation de Jean-Paul Sartre sur le jazz. Puis je me suis dit, ça doit être dans la nausée, parce que la nausée que j'avais lue adolescent. Euh, je savais qu'il était question de jazz. Donc, je, je relis La nausée pour la première fois adulte et je m'étonne de voir le, les propos un peu faux, ou en tout cas, les énormités oh. que Sartre a, avance sur le jazz. Ça te donnait
0: une belle liberté. <rire>
2: Puis là, je me dis, mais voyons, j'ai jamais trouvé la citation que je cherchais, okay. mais je me suis surtout dit, mais ça... il dit n'importe quoi. Et donc, je commence à écrire un texte sur, justement, euh, la place du jazz dans La nausée et... À, à défaire les mythes qu'il raconte qui sont faux. Alors, j'envoie le texte. Je me suis dit, je vais l'envoyer. Je suis trop content du texte. Alors, il faut que quelqu'un puisse euh, mettre une aiguille dans... Tu envoyé à ben... ses
0: ailes en droit, Non.
2: Non, je l'ai envoyé à, à la personne la plus sévère que je connaisse, Robert Lévesque. Oh. J'ai dit, si c'est mauvais, Robert Lévesque va me le dire parce qu'il est impitoyable. Et Robert a dit, bon, OK, alors, quand j'aurai le temps, je le lirai. Mais finalement, il était trop curieux. Il lit dans l'heure qui suit et il dit, il m'écrit, disant, waouh j'adore ça, je ne sais pas pourquoi tu avais des doutes, mais si tu en fais 10 autres dans le même genre, on a un livre dans ma collection. C'est ça, parce que c'est
0: sa collection. Je ne lui
2: avais <rire> pas soumis le texte dans le but de faire un livre avec lui. Je voulais juste qu'il me dise, c'est bon ou c'est pas bon. Mais finalement, il dit, fais-en 10 dans le genre. J'ai dit, bah, bon, j'en ai un autre qui traînait, qui celui-là portait sur Big Spider-Becker, c'est le deuxième. Oui. Dans... Et là, euh, donc, c'est de fil en aiguille que le livre s'est construit, mais la, la question de la littérature, elle revient euh, dans Bix, euh, elle revient plus loin quand je m'intéresse à, à Gaï. Christian Gaï, qui est un romancier français qui a écrit euh, Bebop, qui a écrit Un Soir au Club. Euh, donc, il y a beaucoup de littérature qui aborde le jazz, euh, que ce soit de la littérature américaine, que ce soit de la littérature française. On sait que le jazz a beaucoup rayonné en France. Euh, que les musiciens de jazz américains se sont sentis plus à l'aise pendant longtemps en France parce qu'ils étaient des ils étaient des sous-citoyens aux États-Unis, mmh, les oui. noirs, je veux dire par là. Et sûr. donc euh, les Miles Davis et compagnie, Miles qui, qui qui fait la musique d'ascenseur pour l'échafaud. Euh, en soi, ben, c'est oui, déjà oui. toute une histoire ça. C'est l'époque où il était l'amant de Juliette Gréco. Ben, c'est ça,
0: il flirtait avec les Françaises.
2: Ben, entre il, autres. Il a découvert cette liberté là parce oui. qu'il savait très bien qu'aux États-Unis c'était problématique. Hum. pour un noir de fréquenter une blanche à, à, à cette même époque-là. Et même que dans, dans la biographie de, de, de Gréco, elle raconte qu'elle vient voir Miles Davis à, à New York puis il lui dit, écoute, euh, notre histoire ne peut pas continuer, tu, tu vas passer pour une, pour une fille à nègre, ça, ça va être très, très mauvais pour toi. Euh, et, euh, et, et lui aussi, raconte ça dans son autobiographie. Donc, c'est toutes des, ces histoires-là qui sont en, en soi des histoires tellement euh, passionnantes et des histoires déjà littéraires, donc c'est un peu là-dedans que j'ai pigé pour faire de préférence d'elle.
1: Dès les premières chansons interprétées par Diana Ross en Billie Holiday, ma mère sourcille. Sans imiter Lady Day, Diana Ross intègre à ses prestations quelques maniérismes typiques de la diva qu'elle est censée incarner. Ce qu'elle fait des chansons est correct, mais vraiment pas du calibre de Billie, finit par déclarer maman. Oh, la syncope que j'ai bien failli faire! Déprécier le travail de Diana Ross, que j'estimais alors au-delà de la critique, quelle outrecuidance. Ne me crois surtout pas sur parole, Stan, d'ajouter ma mère. Si ça t'intéresse, tu sais qu'on a un disque de la vraie Billy ici. Si tu en as envie, fouille dans ma discothèque et écoute pour te faire ta propre idée. Might as well get
2: used to you, around. Good morning, hearty.
1: Sit down. Le coup de foot n'est pas immédiat, loin de là. Mais le temps se chargera d'inculquer à l'ado présomptueux la conscience de ce qui distingue Diana Ross de Billie Holiday.
0: Et puis Stanley, est-ce que le temps s'est chargé d'apprendre à l'ado
2: oui, l'ado a appris effectivement la, la différence entre Billie Holiday et Diana C'est drôle, j'ai eu souvent cette conversation avec, euh, avec Gilles Archambault, qui est un, oh, qui est un mentor pour moi, qui oh, a préfacé ben le livre. Oui, absolument. Et, et qui, euh, oui, Diana c'est le showbiz, c'est la musique pop, c'est glamour. Billie Holiday, ça n'a jamais été glamour, même quand elle était une chanteuse populaire. Il y avait chez elle... Euh, tout ce, cet aspect on parlait du tragique tout à l'heure euh, elle était ça aussi ça Billie, holiday, ça <rire> ça, oui, oui. Billie Holiday et c'est pour ça qu'on l'aime Billie Holiday c'est une c'est c'est drôle parce que ce film sur Billie Holiday euh, Lady Sings the Blues de mm. 1972 il y en a eu un plus récent c'est The United States versus Billie Holiday bon j'en parle pas dans le livre parce qu'il était pas sorti à ce moment là mais il est sorti en 2021 c'est une, une illustration plus près à mon sens, de ce qu'elle a dû être, cette femme qui refuse de ne pas chanter la chanson qui lui cause des problèmes, Strange Fruit, à son époque, quelle de se force. lever et de dire je vais chanter une chanson qui est un, qui est un plaidoyer contre le lynchage, qui est une, qui est une tradition euh, qui est même remise en question. Encore aujourd'hui, euh, aujourd les, 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 les sénateurs euh, républicains ont bloqué une loi qui déclarerait que c'est un crime c'est un crime contre l'humanité de dire on peut lyncher quelqu'un. Non, on va le juger, bien sûr, puis... mais ce n'est pas reconnu d'emblée comme un crime. Hmm. Et donc, euh, Billie Holiday, elle incarne ça, elle, dans sa fragilité, dans cette voix qui est loin d'être la voix capiteuse de La Fitzgerald ou enfin...
0: Euh... de Diana Ross. Ou de Diana
2: Ross, <rire> mais, mais Billie Holiday, dans toute sa, f... fragilité. Dans sa fragilité, il y a quelque chose de profondément émouvant, même à la fin de sa carrière, quand la voix est usée, elle m'émeut plus que des chanteuses qui ont plus ça. de capacités techniques qu'elle.
0: Ah oui, mais oui, c'est dans ces petites failles-là qu'on trouve la pureté, la lumière aussi, les contradictions, la vie, ouais, la vie aussi qui nous a forgés. Euh, et ça me fait penser, parce que tu parles de ta mère, dans, dans, dans de préférence la nuit, puis je me dis ta mère, c'est le jazz aussi, elle incarnait ça.
2: Bien, c'est elle qui m'a introduit dans, ce, dans cet univers-là, parce qu'elle avait cette discothèque extrêmement éclectique où il y avait, euh, d'un côté, la musique classique européenne. Ouais. Elle en jouait elle-même. Elle était pianiste, pas professionnelle, mais elle jouait Chopin, elle jouait Debussy au piano. Et puis, il y avait ces disques-là, donc de grandes musiques concertantes. Il y avait de la musique de danse haïtienne, il y avait de la chanson française et il y avait le jazz. Et évidemment, le jazz qu'elle écoutait, ce ne sera pas celui que moi j'écouterai par la suite. Elle avait ses goûts. Euh, elle était plus Louis Armstrong que Miles Davis, par exemple.
0: Oui, elle mais... était plus conservatrice, même par Ben Oui, c'était une affaire de, de génération autre... aussi. Oui, bien sûr.
2: Mais, mais, mais Billie Holiday, c'est elle qui, justement, quand le film où Diana Ross incarne Billie Holiday passe à la télévision, c'est elle qui me dit Tu devrais peut-être aller écouter. Un vrai disque de, de Billie Holiday pour savoir ce que c'est. Parce que, évidemment, j'étais assis devant le film juste parce que c'était voir Diana Ross pour le, pour le garçon de 13 ans. C'était suffisant. C'était de la voir. <rire> mais ma mère, mais ben, vrai. Et jusqu'à la fin de sa, sa vie, on avait un rapport qui était. Beaucoup euh, de nos échanges étaient basés sur la musique. Euh...
0: Elle avait une belle présence. Ce que j'ai vu en photo, là, parce que tu as partagé euh, récemment des photos d'elle, une présence, une prestance aussi de euh, quoi d'être très fière d'elle. Hein?
2: C'était oh, euh, une femme extraordinaire. C'est ce que c'est ce que mon fils avait dit euh, au moment de au moment de la mort. Je lui, on lui avait demandé quel de, qu qu sera son souvenir de, de sa grand-mère. Il dit mais c'était une femme extraordinaire. Puis il avait quoi euh, Il était tout jeune quand il a dit ça. Là. Mm.
0: De préférence la nuit. C'est c'est comme ça que ça s'intitule euh, ce, ce livre-là. Puis je me disais, oh, de préférence la nuit, tout se passe la nuit. Dans la vie de Stanley,
1: c'est <rire> la nuit qui
0: s'allume. C'est un Bonjour. être lunaire. Puis en même temps, je me suis dit, bon, récemment, tu as eu des, des, des soucis de santé. Le temps passe, on vieillit, on se calme. Je m'inclus là-dedans, m'inclus.
1: Rassure-toi.
0: On essaie de se calmer. Puis je me dis, est-ce que c'est plus difficile maintenant, justement, d'être obligé de, de s'asseoir? de boire de bons verres d'eau fraîche. <rire> <rire> Est-ce que c'est -ce est -ce est un défi pour Stanley Péan oui, de vivre un... de préférence le jour?
2: <rire> oui, c'est un défi, mais en même temps, on n'en mourra pas. Au contraire, c'est peut-être ça qui va permettre de vivre davantage. Mais bon, j'ai appris finalement la modération, c est, c est, ce qui me faisait, faisait peut-être défaut euh, autrefois. Mais ça ne veut pas dire que l'imaginaire ne continue pas de fonctionner. Ah oh, non,
0: ça, <rire> j'ai eu aucun doute là-dessus. <rire> Ça doit travailler fort. Oui. Alors, d'autres romans à venir, évidemment, parce que tu, tu ne délaisses pas la fiction.
2: Non, je ne délaisse pas la fiction. J'ai un, un recueil de nouvelles sur lequel je travaille depuis un moment déjà, Crépusculaire, ça, ça, ça s'intitule. Donc, euh, c'est entre le jour et la nuit. <rire> Crépusculaire au pluriel, euh, il y a cette biographie de Michel Donato euh, à laquelle je bosse depuis déjà quelques années. Euh, on va y arriver. Euh, la, la pandémie a ralenti le, le travail de recherche, mais je suis déjà dans l'écriture maintenant, donc euh, ça progresse aussi. Donc, le jazz est encore présent. Mais bon, la fiction, bien sûr.
0: Stanley, on va suivre ça avec plaisir. Merci.
2: Merci à toi. De préférence la nuit est
1: un recueil d'essais de Stanley Péan paru aux éditions du Boréal. Animation et recherche, Claudia La Rochelle, Réalisation, Michel Pelletier. Production exécutive, Nadine Dufour. Merci à nos partenaires, La Grande Bibliothèque et les studios Audio-Z. Claudia Lapage est une émission de Savoir Média disponible en ligne à la télé et en balado-diffusion.